0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον οικονομολόγο και συγγραφέα Κώστα Μελά για τις πρόσφατες αποκαλύψεις των Pandora Papers, τις Offshore και τους φορολογικούς παραδείσους.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Πέντε χρόνια μετά τα Panama Papers ήρθαν οι νέες αποκαλύψεις των Pandora Papers αυτή τη φορά, μερικά εκατομμύρια έγγραφα που έφερε στο φως μια διεθνή κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων με έδρα στην Ουάσιγκτον και τα οποία αποκαλύπτουν νέους φορολογικούς παραδείσους και έναν λαβύρινθο από Φσόρ στις οποίες οι ισχυροί του κόσμου κρύβουν τον παράνομο πλούτο τους. Γιατί όμως παρά τις αποκαλύψεις εξακολουθεί να υπάρχει ανοχή και να μην αλλάζει τίποτα πώς και πότε ξεκίνησαν να αναπτύσσονται όλα αυτά τα δίκτυα και ποια είναι η πολιτική τους διάσταση Κύριε Μελά, οι πρόσφατες αποκαλύψεις των λεγόμενων Pandora Papers και παλιότερα των Panama Papers αποδεικνύουν κάτι που πάνω κάτω όλοι γνωρίζουν ότι οι ελίτ κρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ε, γράψατε και εσείς πρόσφατα ότι τα Pandora Papers επανέφεραν το θέμα των offshore που λειτουργούν σαν φορολογική παράδειση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους.
1: Κοιτάξτε, οι ε, offshore δηλαδή οι εξωχώριες δραστηριότητες είναι μια διαδικασία η οποία ε, ε, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν εδώ και 30-35 χρόνια έχει αρχίσει να δημιουργείται όταν ο καπιταλισμός, α το πούμε έτσι πολύ απλά, πήρε μια άλλη μορφή και, και βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη εξάπλωση χρήματος. Από τη μια μεριά ήταν αυτό. Απ' την άλλη μεριά ήταν οι πολιτικές του Ρίγκαν και της Θάτσερ, οι οποίες με κάθε τρόπο, πάση θυσία, θέλανε να στερέψουν τα έσοδα του κράτους, δηλαδή να μειώσουν τις δραστηριότητε που αφορούν σε οποιαδήποτε δαπάνη, είτε αυτή ήταν καταναλωτική, είτε δαπάνη για το κοινωνικό κράτος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι εάν η ελίτ, δηλαδή οι πλούσιες κατηγορίες του πληθυσμού, οι αρχηγεσίες οι οικονομικές, ας το πούμε έτσι, μπορούσαν να συσσωρεύσουν πολλά χρήματα, αυτομάτως θα επέρχεται μία ανάπτυξη της οικονομίας. Όμως Παράλληλα με, με αυτήν την ε, τοποθέτηση, δημιουργήθηκαν και αυτές οι, οι, οι εξωχώριες, ε, 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 τα νησιά των τεσσαυρών τα λεγόμενα, οι, οι εξωχώριες δικαιοδοσίες, οι οποίες λειτουργούσαν ως φορολογική παράδειση. Τι πάνε να πει αυτό. Πάνε να πει ότι ε, ο καθένας θα μπορούσε να βάλει τα χρήματά του σε αυτές τις ε, περιοχές Είτε αυτά ήταν χρήματα τα οποία είχε βγάλει μέσα στη δικαιοδοσία του, δηλαδή από μια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα του, είτε προέρχονταν από άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι το εμπόριο όπλων, όπως είναι το εμπόριο των γυναικών, το τράφικινγκ ή οποιαδήποτε άλλο, ε, το ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλο εμπόριο. Ε, αυτές οι εξωχώριες ε, δικαιοδοσίε λειτουργούσαν απλά Ω φορολογική παράδειση, δηλαδή ο καθένας θα μπορούσε να βάλει τα χρηματά του και δεν θα πλήρωνε κανέναν φόρο στο κράτος το οποίο είχε τις δραστηριότητες. Αυτές οι εξωχώριες δραστηριότητες είναι απλωμένες σε όλο τον κόσμο και κακώς ονοματίζονται μόνο ως νησιά των θησαυρών, διότι πράγματι μπορούμε να τα βρούμε τα νησιά τη Καραϊδική ή στα νησιά απ' έξω από τη μάχη Τζέρσεϊ, Γκέρσεϊ, ίσω το Ανθρώπου και μια σειρά άλλα νησιά. Αλλά υπάρχουν και χώρε οι οποίες στην κυριολεξία λειτουργούν ω παράδεισο φορολογικό. Παραδείγματο χάρη, η πρώτη διδάξασα είναι η Ελβετία. Η δεύτερη χώρα η οποία είναι επίση. Ε, ένας φορολογικός παράδεισος είναι το Λουξεμβούργο ε, Επίση, η Συγκαπούροι υπάρχουν δηλαδή μια σειρά χώρες οι οποίες ε, λειτουργούν ε, σαν φορολογική παράδειση το Delaware των Ηνωμένο Πολιτείων είναι μια πολιτεία η οποία στην κυριολεξία είναι ένας φορολογικός παράδεισος αυτή λοιπόν η φορολογική παράδειση δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν πολλά χρήματα να μπορέσουν να τα από τις πολιτικές εξουσίες των χωρών τους και να μην πληρώνουν κανέναν φόρο. Αυτά τα χρήματα βεβαίως, ε, μην φανταστείτε ότι είναι τοποθετημένα ως όγκος χρημάτων, είναι λογιστικά χρήματα, έτσι δεν είναι. Ναι. Λογιστικό βρίσκεται εκεί και αυτό δημιουργεί μία μια, μια νομισματική σφαίρα η οποία περίπτατε είναι πάνω από τα κεφάλια της πραγματικής οικονομίας, πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Φεύγει δηλαδή ένας τεράστιος πλούτος, δεν φορολογείται, τα κράτη δεν έχουν τα έσοδα, τα αναλογούντα έσοδα από τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Υπερρύπταται λοιπόν πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και δημιουργούν αυτό το χρηματοπιστωτικό, τη χρηματοπιστωτική σφαίρα η οποία δίνει τον τόνο όχι μόνο ε, στην ίδια τη λειτουργία ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και στις ε, πραγματικές ε, παραγωγικές ε, διαδικασίες. Δηλαδή, πραγματικές παραγωγικές διαδικασίες ακολουθούν in sensolato τις δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου είναι, έχουν ε, τοποθετήσει τα χρήματά του σε offshore. Οι 10 μεγαλύτερε τράπεζε του κόσμου έχουν τι περισσότερε offshore εταιρείε.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, κύριε Μελά. Τι νόημα έχει όλη αυτή η πληροφόρηση όμω που δεχόμαστε και όλε αυτέ οι αποκαλύψει, εάν δεν υπάρχουν συνέπειε. Υπήρχαν συνέπειε από όλα αυτά. Δηλαδή, στι πρώτε αποκαλύψει, στα, στα Panama Papers που είχαμε, πριν τα Pandora Papers που είναι τα πιο πρόσφατα, ποιε ήταν οι συνέπειε.
1: Κοιτάξτε, συνέπειε καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Για να δημιουργηθεί μια offshore δικαιοδοσία πάνω να πει ότι κάποιος το επιτρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι. Σωστά,
0: Βεβαίω, ναι.
1: Επομένως οι πολιτικές ηγεσίες οι αρχιγεσίες έχουν δώσει τον τόνο, και έχουν επιτρέψει τη δημιουργία αυτών των των, των, των εξωχώριων δραστηριοτήτων Και δεν βέβαια το βλέπουμε να...
0: και κάτι άλλο κύριε Μελά Αυτές που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα αυτοί που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί και οι πολιτικοί βλέπουμε ότι συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την απόκρυψη πλούτου έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έχετε, έχετε απόλυτα δίκιο, διότι. Είναι λάθο κατά την άποψή μου να λέμε και ακούγεται τελευταία πάρα πολύ, τα τελευταία 10-15 χρόνια, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο τραπεζικό τομέα έχει πάρει το πάνω χέρι των πολιτικών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι, μεγαλύτερη δικαιολογία που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανένα τραπεζίτη και κανένα χρηματοπιστωτικό τομέα που μπορεί να τα βάλει εάν θέλει το κράτο. Το κράτο, εάν αυτό πραγματικά έχει τη θέληση να το πατάξει. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μία μη θέληση των πολιτικών αρχηγησιών προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η θέληση, η μη θέληση, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση. Διότι ούτε είναι αλήθεια ότι απλά οι πολιτικοί έχουν και αυτοί στις offshore τα χρήματα και άλλα θέλουν να καλυφθούν. Πώ η πολιτική είναι. Πολιτική τους είδαμε. Δεν είναι αυτό κατά την άποψή μου το κύριο επιχείρημα. Βεβαίως συνεργάζονται οι πολιτικοί. Βεβαίω συνεργάζονται με το χρηματοπιστικό τομέα, βεβαίω γνωρίζουν πολύ καλά τη γίνηση τι ευσωτερίε, βεβαίω το επιτρέπουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι το επιτρέπουν για μια σειρά άλλου λόγου που άπτονται τη γενικότερη κυριαρχία τη δύση πάνω στον πλανήτη, από τη στιγμή που οι παραγωγικέ δραστηριότητε έχουν μεταβερθεί με δική του θέληση, δηλαδή των πολιτικών αρχηγηών και του οικονομικού κατεστημένου τη δύση προ την Ανατολή. Άρα αυτό που τους μένει και θέλουν πάση θυσία να το κρατήσουν και θέλουν πάση θυσία να το ελέγξουν είναι ο χρυπατοποιητικός τομέα και ο γενικότερο νομισματικός τομέα ως εχμή του δόρατος τη κυριαρχία. Όμως αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Σαφέστατα η πολιτική λοιπόν, αν θέλουν, η πολιτική με ΙΤΑ και με ΩΜΗΚΡΙΟΙΤΑ. Εάν θελήσουν, αν υπάρχει βούληση, μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματά οι Αμερικής εδώ και 5-7 6 7 χρόνια έχουν αρχίσει μια επίθεση για δικούς τους λόγους για τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν offshore στη Γερμανία και στην Ελβετία. Η Ελβετία εξαναγκάστηκε να δώσει όλα τα στοιχεία. Και η Γερμανία επίσης εξανάγκασε την Ελβετία να της δώσει όλα τα στοιχεία. Επομένω βλέπουμε ότι αν υπάρχει θέληση η Ελβετή Δεν μπόρεσαν να φέρανε αντιστάσει στην αρχή. Είπανε: Μα δεν γίνεται τραπεζικό απόρριτο. Όμω, όταν οι Αμερικάνοι επέμεναν, αυτοί εξαναγκάστηκαν να δώσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό βλέπουμε, είμαστε μάρτυρε. Έχουμε γίνει μάρτυρε, μάλλον. Ότι πάρα πολλοί λογαριασμοί από τι Σλοβεντικέ Τράπεζε έχουν μεταβερθεί σε θηγατρικέ του, στη Σιγκαπούρη, σε διάφορε εταιρείε. Βεβαίω, αν θέλουν οι ηγεσίε, μπορούν να να το κάνουν.
0: Εμείς εδώ είχαμε την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντα. Αλλάξαμε τόσες κυβερνήσεις. Αποτέλεσμα υπήρξε.
1: Όπως βλέπετε καλύτερα από μένα, γιατί εσείς ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία καμία λύση. Δεν δεν νομίζω ότι βγάλαμε κάποιο συμπέρασμα.
0: Κανεί δεν ασχολήθηκε. Ιδιαίτερα μάλλον συγκάλυψη υπήρχε. Ναι,
1: νομίζω ότι... Στο... Ξεχάστηκε, μπήκε, στο... μπήκε στο αρχείο.
0: Κύριε Μελάδη, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι
1: απολύτως βέβαιο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση επί σε καμία α, πολιτική ηγεσία. Είτε είναι η Ευρώπη αυτή, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Σε περιπτώσεις που ενδιαφέρει για άλλους λόγους της ηγεσίας, μπορούν να κάνουνε όπως έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς την Ελβετία. Αυτός ο όγκος του κρίματος, και αυτό είναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε, θα σας πω. Ο μεγάλος όγκος που κρύβεται σε αυτά τα νησιά θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της μεγένθησης, της ανάπτυξης, του κοινωνικού κράτους, ε, όλου του πλανήτη. Αλλά... Ε, δεν υπάρχει η βούληση προς αυτή την κατεύθυνση, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει βούληση, αλλά οι ίδιες οι κυβερνήσεις δημιουργούν, όπως είπαμε και στην αρχή αυτές τις εξωχώρες. Θα σας, σας πω το εξής παράδειγμα. Τα νησά Γκέρσεϊ και Τζέρσεϊ ανήκουν σε βρετανική κοινοπολιτεία. Τι είναι η βρετανική κυριαρχία. Οι Βρετανοί έπεισαν, εντό εισαγωγικών το έπεισαν, τους Ευρωπαίους ότι δεν ανήκουν όταν η Μεγάλη Βρετανία ήταν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αυτά δεν είναι χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ήταν, έμεινε ανεξάρτητος. Τι άλλο θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό.
0: Για ποιο λόγο επιτρέπεται κάποιο να έχει τα χρήματά του σε offshore, γιατί το επιτρέπουν τα κράτη. Το επιτρέπουν
1: για τον απλούστατο λόγο ότι τα περισσότερα κράτη ε, διέκνεται υπέρ των πλουσίων και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, θεωρούν ότι ο πλούτος ο οποίος θα υπάρχει θα διοχετευτεί σε αυτό που ονομάζουμε χρηματοπιστωτική σφαίρα θα δημιουργήσει το χρήμα θα γεννήσει άλλο χρήμα και μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσουμε αφενός μεν να αλλάξουμε το καθεστώς που υπήρχε μέχρι το 1970-80 δηλαδή ένα καθεστώς και εντιανής οικονομίας παρεμβατικού κράτους και θα απελευθερώσουμε παντελώς τις αγορές. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή οι εξωχώριες δικαιοδοσίες, είναι αποτέλεσμα, σας φανεί παράξενο, των ενεργειών της Μεγάλης Βρετανίας. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η αυτοκρατορική δύναμη, η οποία και πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μετά από το Παγκόσμιο Πόλεμο, διαμέσου του Σίτη του Λονδίνου, κινούσε τα νήματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η μεγάλη δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας ήταν αυτό, το City του Λονδίνου, δηλαδή, ο όγκος των χρημάτων, ο οποίο πήγαινε στο σύτη και από εκεί και πέρα διοχετευόταν, ήταν με δάνεια, ήταν με ομόλογα σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν, όταν έγινε... Τελείωσε ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άρχισαν οι συζητήσει για το νέο διεθνέ δομισματικό σύστημα, αλλά και γενικότερα για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι Αμερικάνοι ήσαν ενάντια σε αυτό το καθεστώ τότε. Δηλαδή, θέλανε να επιβάλλουν κανόνε, να μην υπάρχουν αυτέ οι δικαιοδοσίε. Όμω οι Άγγλοι αντιστάθηκαν και κατάφεραν, και εδώ είναι το περίεργο, κατάφεραν οι Άγγλοι να μην περάσει η άποψη των Αμερικάνων όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Και σιγά, 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 σιγά έχουμε τη δημιουργία τη δεκαετία του 60 αυτών που ονομάζουμε αγορές εύρος δηλαδή τα χρήματα των πολυεθνικών Αμερικάνικων εταιριών οι οποίες εκείνη τη δεκαετία είχαν αρχίσει να μεταφέρονται σε όλο τον πλανήτη δεν ξαναγύριζαν στι Αμερικάνικες τράπεζες, αλλά δημιουργούνταν τράπεζες, εξωχώριες τράπεζες. Δηλαδή η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο παράδειγμα χάρη, έδινε τη δικαιοδοσία να δημιουργηθεί μια τράπεζα στον χώρο τους, στην κυριαρχία τους, η οποία να μην υπόκειται στους κανονισμούς τους εθνικούς και να είναι ανεξάρτητη και να μπαινοβγαίνει το χρήμα... Να γίνεται δανεισμό σε δολάρια κτλ. Αυτό ήταν η πρώτη μορφή εξωχώρια διαδικασία. Σιγά σιγά με το Ρίγκαν και με την παγκοσμιοποίηση, ειδικότερα πριν από το Ρίγκαν, όταν έγινε οι δύο μεγάλε ενεργειακέ κρίσει, η κρίση του 1973, 1974 και του 1979, με τα πέτρο δολάρια. Αυτό ο τεράστιο όγκο των χρημάτων που πήγαν στι αραβικέ χώρε, αυτό διοχετεύτηκαν πάλι σε μια σειρά από τέτοιου είδου τράπεζε, και ο όγκο των χρημάτων που ήταν έξω. Από τι εθνικέ δικαιοδοσίε μεγάλωσε πάρα πολύ. Μετά η θεωρήκαν, μετά η παγκοσμιοποίηση και έγιναν αυτά που έγιναν.
0: Μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, κύριε Μελά, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη τη το πρόβλημα όσο αφορά το το πλούτο που υπάρχει στη δική τη χώρα.
1: Λίγο δύσκολο νομίζω.
0: Δηλαδή, οι ελληνικέ κυβερνήσει δεν θα μπορούσαν να πάρουν κάποια μέτρα, να κάνουν κάτι ώστε κάποια από τι ελίτ τη χώρα να μην κρύβουν. ε, τον πλούτο του ε, offshore. Αυτό
1: απαιτούσε ε, οι ελληνικέ κυβερνήσει να ανταβάλουν με τι offshore και με τι ε, περιοχέ που έχουν αυτέ τι δικαιοδοσίε. Δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Διότι πολλέ φορέ υπάρχουν offshore οι οποίε είναι γνωστέ. Υπήρχε μια ρύθμιση εδώ τα τελευταία 10-15 χρόνια, υπήρχε μια ρύθμιση για τις offshore και υπήρχε μια, ένα είδο φορολογία. Αλλά δεν μιλάμε για αυτέ τι offshore που κάνει ένα έμπορο για να μπορέσει ε, να εισαγάγει ένα προϊόν και να πληρώσει λιγότερο φόρο. Μιλάμε για offshore, οι οποίες περιλαμβάνουν τον πλούτο από δραστηριότητε, όπως σας είπα, μεγάλων εταιριών, τεράστιων εταιριών, αλλά και από δραστηριότητε παράνομες. Ξέρετε ότι το εμπόριο όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών και το τράφικινγκ έχουν τεράστια ποσά. Μάλιστα, μια μελέτη που είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, νομίζω το 2005, έδειξε ότι... Τα χρήματα από το παράνομο, από το traffic, από το εμπόριο γυναικών, τα πιο πολύ από το εμπόριο όπλων, όγκο των χρημάτων. Αυτά λοιπόν τα χρήματα πρέπει κάπου να πάνε. Και πάνε λοιπόν σε αυτές τις offshore εταιρείε. Τώρα γιατί πάνε αυτά τα χρήματα στις offshore εταιρείες, μάλλον γιατί το έχουν επιτρέψει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι κανείς Μπορεί να δώσει μια λογική απάντηση.
0: Άρα, εσεί λέτε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό από μόνη τη. Νομίζω ότι η Ελλάδα τώρα μέσα στα πλαίσια τη
1: Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει ότι κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάνει μια προσπάθεια όλε αυτέ οι χώρε, αν δεν υπάρχει μια διεθνή ρύθμιση προ αυτή την κατεύθυνση, είναι λίγο δύσκολο για μία χώρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για μια μεγαλύτερη χώρα να μπορέσει να έχει αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα όλες αυτές οι αποκαλύψεις δεν έχουν καμία συνέπεια, δηλαδή ότι και να βγάλουν τα παντόρα Papers ή ότι και να έβγαλαν τα Panama Papers, όλα αυτά δεν έχουν καμία συνέπεια.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν καμία συνέπεια, εκτός αν κάποιο. Ε... Ε, πώς να το πούμε, ο κύριος Μπλερ ή ο κύριος Πούτιν ή ο δεν ξέρω εγώ ποιο άλλος από αυτούς, ας πούμε, θα αισθανθεί κάποιο είδους ντροπή αλλά δεν νομίζω ότι αισθάνεται κανένας ντροπή τι, τι, τι άλλη συνέπεια να έχω
0: Α, είναι Καμία μόνο συνέπεια. αυτό δηλαδή απλώς ας πούμε τους ε, εκθέτουνε Άρα δεν υπάρχουν συνέπειες Ναι. Απλώς... Νομίζω ότι
1: αν δεν υπάρχει μια διεθνή, αλλά πραγματική, ένα πραγματική μια πραγματική βούληση, πολιτική βούληση να, να, να περιοριστούν αυτοί, διότι τι νομίζετε ότι είναι μια ουσόδη εταιρεία. Μια ουσόδη εταιρεία είναι στην ουσία ένα γραφείο, ένα γραφείο με ορισμένα συρτάρια, ούτε υπάλληλοι δεν υπάρχουνε στην κυριολεξία σε αυτές τις χώρες.
0: Και πώς γίνονται, οι αποκαλύψεις αυτές, ε, από ποιους γίνονται, ε, δεν είναι ό τους δημοσιογράφους που τα φέρνουν στη δημοσιογράφηση. αποκαλύψεις γίνονται από τις παρακολουθήσεις.
1: Ε, οι μυστικές υπηρεσίες έχουν την εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός, τα γνωρίζουν τα πάντα.
0: Άρα είναι... οι διαρροές αυτές γίνονται κατά τη γνώμη σας από μυστικές υπηρεσίες. Κατά βάση από τι να
1: γίνονται, Δηλαδή, τώρα, υπάρχει δυνατότητα κάποιο άλλο να μπορέσει να παρακολουθεί εκτό αν κάτι γίνει από λάθο. Έτσι, αν ξεφύγει κάτι από λάθο. Αλλά κατά βάση εγώ έχουν εντύπωση ότι μόνο μυστικέ υπηρεσίε μπορούν να εισχωρήσουν σε, σε αυτού του μηχανισμού να με παρακολουθήσει ε, τηλεφωνικέ και πάει λέγοντα. Αλλιώ ποιο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Άρα ε, εκτιμώ, καταλαβαίνω, ότι δεν είσαστε και πολύ εσιόδοξος για όλο αυτό το πλούτο που, που κρύβεται αντί να, να φορολογείτε.
1: Δεν είμαι καθόλου εσιόδοξος. Αισιόδοξο. Εσιόδοξος θα είμαι όταν θα δω έστω και μία πρόθεση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ε, αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να αλλάζει αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται να αλλάζει, διότι όπως σας είπα δεν βλέπω ότι υπάρχει μία οικονομική πολιτική η οποία θα στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια στροφή στις ΗΠΑ με τον Biden. Είδαμε ότι έκανε μια προσπάθεια να φορολογηθούν οι πολιεθνικές επιχειρήσεις με ένα ελάχιστο φόρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια ανακατανομή του εισοδήματος στις ΗΠΑ. Αλλά το χρήμα αυτό το οποίο είναι εκτός της κυριαρχίας εξακολουθεί να μεγαλώνει. Και εκτός αυτού, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όπως σας είπα το μεγάλο μέρος, ίσως ένα, το μεγαλύτερο μέρος είναι από παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή επιτρέπει το ξέπλυμα του χρήματος αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Μελά σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε το LIFO Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον οικονομολόγο και συγγραφέα Κώστα Μελά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.